0: Welkom bij History Matters, het educatieve programma van Stichting Gedeeld Verleden Gezamenlijke Toekomst. In dit programma worden we bijgepraat over het koloniale en slavernijverleden van Rotterdam. Samen met studenten van Albeda, Zatkin en Hogeschool Rotterdam... voel ik wetenschappers, historici, geleerden en Rotterdammers aan de tand... over hoe de geschiedenis uit Rotterdam van nu heeft gevormd. Mijn gasten van vandaag zijn Sylvia Pesireron en Andrew Rose. Met spoken word van Gloria Lapja. We gaan het hebben over Molukse perspectieven. Mijn naam is Hasna Elmaroudi, laten we beginnen. Sylvia, welkom. Dankjewel. Um, jij bent schrijver, je schreef de romans Gesloten Koffers en De Verzwegen Soldaat, maar god, ik googelde je en ik kwam zo ongelooflijk veel tegen, dus ook het boek Molukkers in Nederland. Um, en momenteel werk je aan een boek over de geschiedenis van 70 jaar Molukkers in Nederland. Ja. Voor uh, Amsterdam University Press, ja. Ja. Hoe ver ben je al? Ik ben bijna klaar. Oh, (coughs) Nou, nog heel even dus, dames en heren. Zelf ben je geboren en getogen in Zeeland, in Breskens, het mooie, prachtige Breskens. Als jongste van elf kinderen. Ja. En je vader kwam naar Nederland. Hij was sergeant bij de Kneel. En terwijl ik zo informatie over jou uh, in maand opslaan was, dacht ik ben wel benieuwd hoe die gesprekken vroeger gingen. Werd er veel gesproken over de komst naar Nederland, naar wat wat zich ook uh, daar heeft afgespeeld?
1: Daar werd uh, ontzettend veel over verteld. Niet door mijn vader, die was heel stil en die wilde eigenlijk liever ook niet meer die geschiedenis opruikelen. Maar mijn moeder uh, bestond het om elke dag voordat ik naar school ging het verhaal te vertellen. Elke dag? Elke dag. Behalve in het weekend. Want dan zaten we met z'n allen aan de ontbijttafel... en dan ging het over andere zaken.
0: En enig idee waarom ze
1: dat deed? Ik denk dat ze absoluut wilde... dat ik als jongste in Nederland geboren... heel goed op de hoogte was van wat hun was overkomen. En van het verdriet van beide ouders.
0: Wat je vertelt is voor mij wel herkenbaar. In zekere zin. Ik ben ook de jongste uh, van oorspronkelijk acht kinderen... Mijn ouders zijn uit Marokko naar Nederland gekomen. Maar als jongste kreeg ik niks mee van wat al die oude, ouderen allemaal wel wisten. Hoe was het bij jullie thuis? Was, waren er ook nog gesprekken met broers en zussen? Of was het, uh...
1: Zeker, want als mijn moeder iets vertelde wat ik niet helemaal begreep... dan vroeg ik dat aan mijn oudere broer
0: mm-hmm. en
1: zussen ja. die, die het hadden meegemaakt. En niet iedereen wilde daar even uh, ruim over vertellen als ma. Mm-hmm. Maar uh, mijn broer bijvoorbeeld wel. Ja, En die heeft ook uh, heel veel verteld over de RMS, over de Republiek ter Zuid-Molukke. Mm-hmm.
0: Nou, we hebben je gevraagd om vandaag een presentatie voor ons voor te bereiden. Uh, die ga je geven en uh, nadien gaan we in gesprek met de studenten uh, en met de zaal. En dan zal de RMS vast voorbij komen. Dan ben ik ook heel benieuwd naar wat, wat je broer dan allemaal verteld heeft. Dames en heren, mag ik een warm applaus voor
1: Sylvia Pesireron. Na de capitulatie van Japan in augustus 1945 kwam er acuut verandering in de gezagsverhouding tussen Nederland en de kolonie Nederlands-Indië. Op 17 augustus van dat jaar riep Sukarno de Onafhankelijke Republiek Indonesië uit. Nederlanders en pro-Nederlandse groepen werden beschouwd als ongewenste inwoners en moesten goed of kwaadschiks het land verlaten. In een poging de kolonie te behouden begon Nederland een dekolonisatieoorlog waarbij veel Molukse knilmilitairen aan Nederlandse kant meevochten. Uiteindelijk liet Nederland na uitvoerige onderhandelingen de kolonie los en droeg de macht over aan de Verenigde Staten van Indonesië. Voor de Molukkers betekende dat dat zij onderdeel waren van de staat Oost-Indonesië. De Indonesische president Sukarno had helemaal niets met zo'n lappendeken van staten. Hij wilde regeren over één land, de eenheidsstaat Republiek Indonesië. Dus liet hij zijn leger, de Tentara Negara Indonesia, de staten liquideren. Op hun beurt voelden de Molukkers er niets voor om onder gezag van Sukarno te staan. Onder leiding van meester dokter Chris Mokil werd op 24 april besloten tot de proclamatie van een zelfstandige staat. De Republiek Maluku Salatan, kortweg de RMS. Op 25 april 1950 was de Molukse Republiek een feit. In diezelfde periode werd aan de afwikkeling van het knil gewerkt. De soldaten konden naar huis gaan of, als ze wilden, overstappen naar het Indonesische leger. In de stad Makassar, op het eiland Celebes zaten toen zo'n 3500 Molukse knilmilitairen met hun gezinnen te wachten op de demobilisatie. Na de bekendmaking van de proclamatie van de RMS wilden ze maar één ding, naar huis. Maar dat werd tegengehouden door de Indonesische regering omdat die bezig was om de opstand, op te molukken, met militaire acties te beëindigen. En in die acties wilden ze beslist niet tegenover de goed getrainde en ervaren knillers komen te staan. Doordat er geen duidelijkheid kwam over de datum van hun afvloeiing, werd de sfeer onder de Molukse knillers in Makassar broeierig en braken er meerdere vechtpartijen uit tussen hen en de Indonesische soldaten. In mei 1950 werden de knilkampementen door het Indonesische leger zelfs onder vuur genomen. Intussen kwam de datum waarop het knil werd opgeheven steeds dichterbij en zat de legerleiding behoorlijk in zijn maag met die Molukkers. De voormannen van, het Moluk, van de Molukse knillers werden naar Java gesommeerd voor een spoedoverleg. Generaal Scheffelaar had namelijk plaatsen aangewezen voor die afvloeiing: Piru en Bula op Seram, de Aru-eilanden en Boeru. Het voorstel werd meteen verworpen, want die plekken werden op dat moment door het Indonesische leger bezet. De voormannen kozen uit de midden een delegatie die in Nederland met onder meer de koningin moest overleggen wat er met die Molukse knil- knillers moest gebeuren. De delegatie stond onder leiding van sergeant-major Aponno. Van Indonesische kant werd er natuurlijk ook meegedacht... over de afvloeiing van die Molukse knillers. De Indonesische secretaris-generaal van oorlog gaf aan dat het onmogelijk was... om die 12.000 tot 13.000 Ambonese militairen en hun gezinnen... naar het verwoeste Ambon te brengen. Het wantrouwen van die ex-knillers tegen de RI-troepen, die daar heer en meester waren, was de tweede reden waarom hij afvoer naar Ambon sterk afraadde. Als alternatief stelde de uh, Indonesische, uh, wat was die man, generaal voor, tijdelijke vestiging voor Buru, Kei of op Tanimbar. En weet je wat er gebeurde? Nederland accepteert dat. De beslissing om de mannen naar bezette eilanden te brengen, kwam de delegatie Apollo, die in Nederland zat, ter oren. Via een deurwaardesexploot werd de staat der Nederlanden gesommeerd... de ex ambonese te laten afvloeien op een vrij gebied binnen de Molukken... of op Nederlands Nieuw-Guinea. Er kwam een tweede aanval op het knilkampement in Makassar. En na die aanval drong generaal Scheffelaar erop aan... dat de Molukse soldaten daar zo snel mogelijk moesten worden weggehaald. Later vertelde een van de mannen mij daarover. Plotseling verscheen er een schip. En via de radio hoorden we generaal Scheffelaar zeggen... dat we allemaal naar Java werden overgeplaatst. Eenmaal op Java zette generaal Scheffelaar een plan in elkaar... om de Molukkers alsnog in hun eigen land te demobiliseren. Een hooggeplaatste Indonesische officier liet meteen een protest horen... De situatie op de Molukken was volgens hem nog lang niet onder controle en daarom moest de afvloeiing tot nader orde worden uitgesteld. Maar in Nederland kwam de rechter met een voorlopig vonnis. De staat der Nederlanden werd verboden om de Ambonese ex knilmilitairen militairen en hun gezinsleden zonder hun toestemming te laten afvloeien op Ambon of elk ander gebied binnen de Republiek Indonesië. Gebeurde dat niet, dan moest Nederland een dwangsom betalen van 1 miljoen gulden. De Molukkers hadden volgens de rechten in Den Haag... het recht om binnen het grondgebied van voormalig Nederlands-Indië... waaronder Nieuw-Guinea... zelf een plaats aan te wijzen voor hun afvloeiing. Je kunt je voorstellen dat de Nederlandse regering... op dat moment met de handen in het haar zat. In deze impasse kwam de Indonesische kolonel Sima Tupang... met een voorstel. Hij zei... Waarom kies je niet voor een gezamenlijke afvoer van de Nederlandse KL'ers en de Molukse ex knelmilitairen naar Nederland. De Nederlandse regering voelde daar helemaal niets voor. Maar toen de UNCI, de United Nations Commission for Indonesia, een organisatie van de Verenigde Naties die zich uitsluitend met Indonesië bezighield, ook aangaf dat opzending naar Nederland de beste oplossing was, zat er niets anders op dan toe te geven. In februari 1951 vertrok het eerste schip met Molukse ex-knilmilitairen en hun gezinnen naar Nederland. Daarna zouden nog elf transporten plaatsvinden. De Molukkers was beloofd dat het om een tijdelijk verblijf ging, van drie tot hooguit negen maanden. Maar in het demobilisatiecentrum in Amersfoort werden de mannen tot hun afgrijzen uit militaire dienst ontslagen. Volgens de knilreglementen konden zij alleen in het land van herkomst hun ontslag krijgen... En zij waren er dus van uitgegaan dat zij in Nederland tot hun terugkeer soldij zouden ontvangen. Na het ontslag mochten de mannen niet werken. Ze leefden van zakgeld en het eten uit de gaarkeuken. In kleding kregen ze van onder andere het Rode Kruis. Door de woningnood in het naoorlogse Nederland werden Molukkers onder meer gehuisvest in barakkenkampen, zoals voormalig concentratiekamp Westerbork en kamp Lunette in Vught. Ik heb zelf in Woonoord de Haven in Breskens gewoond. In de jaren zestig verhuisden de Molukkers naar eigen woonwijken. Maar die betere huisvesting kon de heimwee naar het vaderland echt niet wegnemen. In 1966 werd hun verdriet nog groter toen Chris de grondlegger van de RMS, na een gevangenschap van enkele jaren werd geëxecuteerd. De frustratie van de eerste generatie sloeg om in woede bij hun kinderen. In de jaren 70 kwam dat tot uiting in radicale acties. In 1970 werd daags voor het staatsbezoek van president Suharto de Amstwoning van de Indonesische ambassadeur bezet. Daarbij kwam een politieagent om het leven. In 1975 werd bij Wijster een trein gekaapt. Bij die acties werden drie passagiers geëxecuteerd. Tegelijkertijd werd het Indonesische consulaat in Amsterdam bezet. Een man overleed aan zijn verwondingen na een sprong uit het raam. Twee jaar later volgden nieuwe acties. Een treinkaping bij de punt en de bezetting van een basisschool in Bovensmilde. Na drie weken greep de regering in. Bij de aanval op de trein kwamen twee passagiers en zes Molukse actievoerders om het leven. De bevrijding van de vier leerkrachten van de basisschool verliep zonder doden of gewonden. De schoolkinderen waren al ver voor de bestorming eh, vrijgelaten. In 1978 werd het provinciehuis in Assen bezet en dat kostte het leven van één gegijzelde. Na deze roerige periode kreeg de Molukse gemeenschap in Nederland te maken met een, wijd, met een wijdverspreide verslaving onder de jongeren. Door een gigantische inzet van Molukse hulpverleners werd die in zeer korte tijd tot stilstand gebracht. Indonesië deed na de acties in de jaren zeventig één belangrijke concessie. Molukkers mochten terug naar Maluku. Eerst voor een vakantie en later mochten ze zich daar permanent vestigen. Met name de groep ouderen, waaronder mijn ouders, greep die gelegenheid aan om terug te keren. Tot slot. En in het kort. Twee hele opvallende gebeurtenissen op de Molukken zelf. Na de proclamatie van de RMS werden de Molukse eilanden een zogenaamd transmigratiegebied. Dat betekende dat bewoners van de andere Indonesische eilanden zich daar vrij mochten vestigen. Tussen de autochtone christelijke en moslimmolukkers bestond al eeuwenlang een evenwichtige relatie. De komst van moslims uit andere delen van Indonesië had als gevolg, als gevolg van die transmigratiepolitiek bracht problemen met zich mee. En in 1999 mondde dat uit in een burgeroorlog, de Kurusuhan. En dan de RMS zelf. Decennia lang heeft de Indonesische regering volgehouden... dat de RMS-gedachte morsdood was op de molukken. 29 juni 2007 liet het tegendeel zien. Tijdens deze nationale feestdag bracht de president van Indonesië... een bezoek aan Ambon... Voor die gelegenheid werd op de Lepanga Mardekka, het vrijheidspark in Ambonstad, een hele grote manifestatie gehouden. En voordat die manifestatie begon, trad geheel onaangekondigd een groep chakalili dansers op. De chakalili is een Molukse krijgstans. Tijdens de opvoering ontrolden zij voor de ogen van de president de RMS-vlag. Ze werden direct in de boeien geslagen en kregen elf jaar gevangenisstraf. Tot zover mijn inleiding. Dank u wel.
0: Dankjewel. Man, ik uh, klap. Maar het is best wel een pittig einde. Dat het eigenlijk niet voelt als een uh, een presentatie waar je echt voor wil klappen. Oké. Zo te zeggen. Een paar woorden die je gebruikt die mij opvielen.
1: Afvloeien. Afvloeien. Afvoeren? Afvloeien is als, uh, als je soldaat af bent en terug kunt naar nou ja, waar je ook maar naartoe wilt. Naar, naar je huis, naar het ja. thuisland. Voor de, uh, toen, nog, toen werden ze nog ambonezen, knil, militairen genoemd. Mm-hmm. Die wilden natuurlijk afvloeien, dus mm-hmm. demobiliseren
2: mm-hmm.
1: op Ambon. En het grappige is, dat stond ook in hun reglement. Hè? Mm-hmm. Je kon alleen maar afvloeien in het land van herkomst. Dus daar waar ze je hadden geronseld... Daar kon je, alleen daar kon je demobiliseren. Mm-hmm. Dus toen ze in Nederland kwamen... en hun ontslag kregen... hadden ze zoiets van... Hey, wacht even, dan nou ga je tegen je eigen regels in. Ja. En zijn ze daar op dat moment nog op tegen ingegaan? Was daar überhaupt ruimte voor? Hoe Weet je dat? Ja, ze hebben een, ze hebben een uh, goed protest laten horen. Mm. Um, er zat natuurlijk al de delegatie in... Uh, de delegatie Aponno zat toen al in Nederland. Mm-hmm. En die heeft daar ook tegen geprotesteerd. Maar van mijn pa weet ik dat hij met zijn uh, oude collega's... Wij woonden in Zeeland. Per bus naar Den Haag gingen. Mm-hmm. Om daar te demonstreren tegen het feit dat zij waren ontslagen.
0: Ja. Ja, wauw. Wat een uh, pittige tijd moet dat zijn geweest.
1: Dat was ik er nog niet,
0: maar... Ik... Nou ja, voor, voor je vader. <laughs> ja. Zoals ik in de aankondiging al zei, werken we bij een samen met studenten van Albeda, Zadkin en van de Hogeschool Rotterdam. We hebben vandaag uh, twee studenten, de delegatie, en zij hebben ook vragen voor jou voorbereid. Ik zou hen graag als eerste het woord willen geven. Brianna. Waarom gingen er naast
1: de Molukkers ook mensen vanuit Nieuw-Guinea naar Nederland? Dat zijn twee hele verschillende gebeurtenissen. Op het moment dat uh, de Molukkers naar Nederland gingen, was Nieuw-Guinea, dat heette toen nog Nederlands Nieuw-Guinea, de naam zegt het al. Toen was het nog een kolonie van van Nederland. Dat was gewoon nog een kolonie van Nederland. Maar op het moment, in 1962, dat uh, zij de kolonie moesten opgeven, zaten daar nog, behalve Molukkers, ook heel veel Nederlanders en Indo's. En die konden daar niet blijven en die wilden daar ook niet blijven. Dus dan krijg je de mensen eh, begin 62 krijg je de mensen die vanuit Nederlands Nieuw Guinea naar Nederland gingen. Dus het zijn twee aparte verhalen.
0: Heb je het idee dat die verhalen in um, de beleving van uh, de mensen die naar Nederland zijn gekomen, dat, dat, dat de verhalen op een hoop
1: gegooid worden? Ja, ik, ik, ik verbaas me altijd over het feit dat. er zo weinig kennis is over die periode. Weet je, Nederlands-Indië is 350 jaar een kolonie van Nederland geweest.
2: -hmm.
1: En over het eind van die periode, iedereen heeft een enorme verhalen over uh, hoe goed het was uh, hoe rijk Nederland wel niet was en wat ze allemaal niet voor mooie uh, gebouwen aan de vechten konden konden maken en zo. Maar als het over het eind van die periode gaat ja, dan uh, hebben we het maar liever over iets anders Ajax of zo. Ja. Helder. Ja.
0: Deze editie heet het Moluks Perspectief. Alleen de oorspronkelijke
1: bewoners van het gebied heten Alifouren. Hoe zit dit en wordt deze naam nog gebruikt? Nou, de Alifouren zijn de oorspronkelijke bewoners van Seram. Seram is een onderdeel van de Molukken. De Molukken bestaat uit een heel groot aantal eilanden. Waaronder Ambon, Seram, Danimbar, Burum. Alifuru zijn de oorspronkelijke bewoners van Seram. Men zegt dat ze daarmee de oorspronkelijke bewoners van de, Molukkers wa- van de Molukken waren, omdat vanuit de bergen op Seram de Alifuru naar beneden gingen en zich verspreidden over de andere eilanden binnen de Molukken.
0: En welke van deze groepen is als eerste in aanraking gekomen met Nederlanders?
1: De Ambonezen, de mensen op Ambon. Wij werden Ambon genoemd naar de hoofdstad. Uh, wij werden ambonezen genoemd naar de hoofdstad Ambon. Want ik ben bijvoorbeeld geen ambonees. Ik ben een seramees. En iemand anders is misschien een Keyees. Of een tanimarees. Iemand? Okay. Is
0: daarmee je vraag beantwoord? Zeker. Ja, dan hebben we nog één vraag ah, die Brianna ook gaat stellen.
3: Wat hoopt u voor de toekomst van de Molukse gemeenschap in Nederland? Na pijn verdriet en verraad is nieuwtijd voor heling. Hoe ziet u dat
1: voor zich? Nadat ik De Verzwegen Soldaat heb geschreven, heb ik een oproep gedaan aan de Nederlandse regering om excuses te maken voor de manier waarop mijn vader en zijn collega's destijds werden behandeld. Om maar te zwijgen van het verdriet van mijn moeder en alle andere moeders en de kinderen en alle andere kinderen het verdriet wat ze hebben doorstaan toen zij in Nederland kwamen, met de gedachte dat ze hier maar zes maanden hooguit een jaar zouden blijven. Er zijn families geweest die daar kinderen hebben achtergelaten. Er zijn kinderen geweest die dachten, de kinderen op de Molukken, die dachten dat papa en mama over een half jaar weer terug zouden komen. Die mensen zagen elkaar na dertig jaar pas weer terug. Weet je hoe groot het verdriet is geweest? weet je hoe groot de boosheid is geweest. Die boosheid hebben we in Nederland kunnen zien... aan de hand van de de acties die er in de jaren zeventig zijn gevoerd. Er is nooit, maar dan ook nooit... iemand van Nederlandse kant geweest die heeft gezegd... het was eigenlijk niet zo heel erg handig dat we dit hebben gedaan. Laat staan dat iemand heeft gezegd... eigenlijk is is de manier waarop we Molukkers hebben behandeld... Zo verschrikkelijk slecht, daar hebben we 350 jaar voor nodig om dat dat terug te betalen. Dus ik wil excuses. Ik zou het heel erg fijn vinden. Niet voor mezelf, maar eigenlijk voor het handjevol eerste generatie Molukkers dat nog in leven is. Zou ik heel graag excuses willen hebben.
0: We gaan zo dadelijk uh, verder het gesprek in uh, met Andrew Rose. Dan zullen we dit ongetwijfeld nog een keer voorbij laten komen. En uh, misschien dat Andrew en zo met z'n drietjes dat we eruit kunnen komen. Wat nodig is voor die excuses. Maar ik wilde nog even naar een video kijken die gemaakt is met de studenten samen. Want in aanloop naar vandaag hebben zij uh, les gekregen van onze redactie. En zijn ze naar het museum geweest. En daar hebben ze uh, een hele mooie video bij gemaakt. Laten we even kijken.
3: Het object dat mij het meest is buitengebleven uit de tour, dat is uh, de typemachine die uh, in de volgende uh, ruimte wordt tentoongesteld. En uh, dat is mij het meest bijgebleven, omdat de typemachine is toch wel het begin om een verhaal te schrijven, om een verhaal vast te leggen, om de geschiedenis vorm te geven en er ook naar terug te kijken. En ik vind dat dit ook een belangrijk punt is, wat altijd al had gemoeten, zodat we nu niet meer zoveel onduidelijkheden daarover hadden.
2: Het object van de vader van meneer Liefland, een dolk, die zijn vader vroeger gebruikte in het leger, vroeger... ...heeft meneer Liefland ook traumatische ervaringen gehad met die dolk... ...omdat zijn vader PTSD had van die oorlog. Dat vond ik best wel heftig.
3: Ik vind het belangrijk om dit te leren, omdat verhalen kun je schrijven... ...maar verhalen kun je ook herschrijven, hervormen... ...op een andere manier bekijken. Ik wil niet zeggen dat het vorige verhaal verkeerd was... ...maar uh, het geeft je nieuwe inzichten om er... Uh, je horizon te verbreden, maar ook om er anders in te staan en anders met mensen om te gaan. En dat vind ik ook belangrijk wat gebeurd moet worden
2: met de geschiedenis in het heden. Nou, ik denk omdat Nederland een best wel multicultureel land is met heel veel culturen ik denk dat het belangrijk is om ieder Iedere cultuur in Nederland een uh, eigen stukje te geven. Het is erg belangrijk, want we wonen hier met z'n allen met 17 miljoen mensen. Het is heel raar als we alleen maar kijken naar de Nederlandse geschiedenis. Die is erg breed, dus het is goed als we ook kijken naar de Molukkers en alle andere etniciteiten in Nederland.
0: Ook aangeschoven inmiddels is Andrew Roos. Andrew, jij bent naast veel andere zaken ook bestuurslid van de stichting die zich inzet voor de realisatie van een landelijk Moluks monument. Ja. Welkom. Dank je wel. Hoe heb jij geluisterd naar het verhaal van Sylvia? Uh,
4: Het uh, grootste gedeelte, dat uh, dat hebben we natuurlijk ook meegekregen. Ik als als derde generatie, uh, ook jongste in het gezin thuis. Heb niet heel veel pijn en verdriet meegekregen van de opa's en oma's. Want ik was vrij jong en uh, in dit geval waren opa van moederskant al... uh, voor de geboorte van alle kleinkinderen overleden helaas. En mijn opa van vaderskant die overleed toen ik vier was. Dus ik heb niet heel veel van de vader mee kunnen krijgen, maar... Uh, heel veel geschiedenis wat, uh, uh, wat uh, Sylvia vertelt uh, is heel veel heel maar. Ja. Ja.
0: Sylvia, je raakte net ook al aan aan het onderwerp dat er zo weinig ook wel soort van bekend is algemeen van deze geschiedenis dat weinig behoort ook wel tot de algemene kennis. Um, hoe zou jij dit anders voor je willen zien? Wat kunnen we doen om dat op te lossen? Om te zorgen dat men er wel meer van af weet.
1: Nou, er wordt de laatste tijd al heel veel gezegd dat het uh, in de geschiedenisboeken moet komen te staan. Mm. Nou, het stond in de geschiedenisboeken toen ik op de lagere school op de basisschool zat.
2: Mm-hmm.
1: Um, maar het staat er altijd vanuit een Nederlands perspectief. Mm-hmm. En het zou heel erg mooi zijn als het vanuit. Het perspectief van molukkers in dit geval wordt beschreven zodat je weet wat het met hun heeft gedaan, dus ja, ik vind het is onderdeel van de Nederlands van de, Nederland, de vaderlandse geschiedenis. Hmm. Waarom zou je het weghouden? We zitten hier nog steeds.
0: Hmm. En kun je een voorbeeld geven van iets wat um, dan in de geschiedenisboeken vanuit het moluksperspectief uh, opgeschreven zou moeten worden? En, en Hoe dat dan verschilt? Nou, als je hoe, hoe dat verschilt, nou van zo'n van het ja, hoe moet ik het noemen? Het, het, het witte perspectief, zeg maar?
1: Het witte perspectief is meestal van: oké, okay, ja, nee. Uh, die die molukkers die konden we niet handhaven uh, in Indonesië. Ja, Dat dus was heel uh, jammer voor ze. En uh, toen hebben we ze hier naartoe gehaald. Mm-hmm. Weet je, daar, daar, daar zit iets van goedmoedigheid in. Terwijl het echte verhaal is: we, we konden daar niet blijven. We mochten. Daar niet blijven. En Nederland werd gedwongen om ons hier naartoe te halen. Dat is een heel ander verhaal. Mm. En als je vervolgens ons links laat liggen terwijl wij in Nederland zitten. Um, ja, dan, dan, dan creëer je een generatie die opgroeit met de pijn van hun ouders. En dat leidt dan weer tot, uh, tot die acties in de jaren zeventig. Mm. En
0: is zit ja te knikken.
4: Ja, ik herkenbaar inderdaad dat verhaal en, en, en begrijpelijk ook wat uh, de, de tweede generatie toen de tijd uh, aan acties heeft uitgevoerd. Het is niet goed te praten met wat ze gedaan hebben, maar wel begrijpelijk. Ze hebben natuurlijk al de pijn gezien van hun ouders uh, en uh, eventueel oudere broers en zussen die dat ook hebben meegemaakt. En dan, uh, ja, ik zeg, we, vanuit een lukkig perspectief, laat ik het even zo zeggen, is het begrijpelijk. Zeg, hè? Het is niet goed te praten wat ze gedaan hebben, zoals eerder gezegd, maar mm. dus, uh, ja.
0: Dan gaan we nu luisteren naar Gloria Lapje. Zij gaat een intermezzo voor ons verzorgen. Maar dat uh, gaan we niet doen uh, totdat we jullie allebei heel erg hebben bedankt voor jullie komst. Sylvia, ontzettend bedankt dat jij ons in vogelvlucht wilde meenemen door de geschiedenis. Door de recente geschiedenis. Het was verder van alles, maar ik zou het publiek willen aanmoedigen om... Uh, nou ja, keep an eye out voor het boek dat ze aan het schrijven is over 70 jaar moeilijkers in Nederland. Ik uh, denk dat we dan nog veel meer te weten zullen komen. Andrew, jij ook ontzettend bedankt uh, ja. voor je komst en dat je met ons mee wilde praten. Graag een warm applaus. Dank je wel. Dan gaan we nu luisteren naar Gloria Lapja, derde generatie Molukse, opgegroeid in Bovensmilde. Gloria schrijft graag en heel veel en dan vooral over zaken die gelinkt zijn aan haar roots. Haar werk is het beste te omschrijven als beeldend. Mag ik een heel erg warm applaus voor Gloria?
5: Dromen gaan dood in de wijk. Twintig jaar lang omgeven door negativiteit. Twintig jaar lang bleef ik klein. Twintig jaar lang was ik niet. In die jaren zag niemand mij. In die jaren heeft niemand mij echt gezien. Ik ontwijk. Dromen gaan dood in de wijk. Generatie op generatie op generatie. Gebreken doorgegeven. Mijn grootvader heeft... Gebeden, geleden, gestreden, nooit erkenning gekregen, het gebrek eraan doorgegeven, ik ontwijk. Dromen gaan dood in de wijk, waar tijd elastisch en mensen onverschillig zijn. Alles plan, plan, alles op zijn tijd. Niemand trekt een plan in de wijk, ik ontwijk. Dromen gaan dood in de wijk, waar iedereen zegt als God houdt van mij, dan zal ik. Als God houdt van mij, dan ga ik. Als God houdt van mij. Ik ontwijk. Dromen gaan dood in de wijk. Ik wilde niet wachten op een God die me zou geven. Ik wilde het zelf pakken. Dus heb ik gebeden, geleden gestreden, mijzelf erkenning gegeven. Ik heb gebeden tot de Godheid in mij. Ik heb haar gezegend, ik hield haar nabij. Ik heb haar geheeld, respectvol bejegend. Ik ontwijk. Dromen gaan dood in de wijk. Ik maak me los van negativiteit. Ik maak me los van generatie op generatie op generatie. Ik maak me los van de blikken vol nijd. Ik maak me los van leegstand en lusteloosheid. Ik maak me los van alles plan plan. Ik maak me los van alles op zijn tijd. Ik ontwijk niet langer hetgeen ik wil zijn.
0: Ik ontwijk. En hiermee zijn we aan het einde gekomen van het eerste deel van deze aflevering... Voor nu zou ik mijn gasten van vandaag willen bedanken. U, het publiek, onze gastredactie en Wim Manuhutu, Henri Timisela en de medewerkers van het Molux Museum in Den Haag... die ons hebben bijgestaan bij de voorbereiding. Mijn naam is Hasna Elmaroudi. Graag tot de volgende keer.